0: h e 大家好，这里是来话电台，我是主播芝芝。那这一次呢，其实只有我一位主播，但是会请一位嘉宾，因为呃，我们在之前的节目里呢，其实有提到过，就是我在复盘二零二二年的时候，其实发现在二二年的年度个人大事，其实蛮大的一件事情就是见家长了，所以呢，我们这一期来聊的就是关于见家长。啊、呃，那刚刚也提到说我们有一个嘉宾，那这个嘉宾就是我的男朋友姜老师，呃，之前的话呢，他也来我们的电台有录过几期节目，所以这一期呢，因为他也是兼家长的参与人之一，所以就请他来跟我们一起去聊一下这个话题。那姜老师跟大家打一下招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是姜老师
0: 。其实说。为什么要在二二年的时候选择去见家长这个事情？我们在聊这个选题的时候就有聊过，说九月份的时候中秋，其实是提出来说我这边提出来说要去见他的家长。然后江老师，你有没有当时想到是为什么
1: ？一来我觉得就是已经除了。一年的时间了，然后时间上已经是比较合适了。另外的话，我也挺长时间没回家了，所以你可能觉得就是我应该回家一趟，然后顺便就是带着你一起回去
0: 。其实当时是这样的，就是我最根源的一个想法就是觉得确实也应该去了，对，因为我们一年多了嘛。但是它背后是有一个小小的推动的，那个推动就是我们之前的小鱼啊，我们那个嘉宾是我的闺蜜，然后她觉得说你们都这么久了，其实应该考虑先去见家里边去看一下。再加上说，确实江老师已经那个时候一年不回家了吧
1: ？对，有一年了，因为疫情原因吗？
0: 对我们包括在二二年的春节都没有回家。那我的话还稍微近一点，我就可以在七月份的时候，北京疫情没那么严重，家里疫情也没那么严重的时候，回了一趟家。考虑到我已经回过了，然后虽然说没有带他回去，但是呢。从这个回家的困难程度上和耗费的时间的角度上来说，再加上确实江老师有很久很久不回家了，所以我们选择先去他老家。然后，呃，这个其实就是为什么会促成这样一次去见家长。那、啊、我记得当时我们是不是有讨论过说，说九月份见了家长之后，其实之后应该会间隔一个月，在十一月的时候再去见我的家长，对吧？
1: 嗯，是这样的，呃，因为十月份嘛，我们本来还打算出去浪一浪，但是没成想十月份、十一月份北京因为疫情加重，其实这些想法都没实现。
0: 对，然后我们十月份就在北京过了一个很没有办法出于北京的这样的一个十一，然后十一月的话，北京又开始就是属于是居家办公的那种严重疫情的状态，十二月就更别提了，就大家基本上都是小羊人了。所以这样的话呢，我们确实是只能说把见我家长的这个事情去推后，所以我们的时间点还是还算是间隔的不算太短，对吧？九月份去见了江老师的家长，然后呃一月份来见了我的家长
1: 。嗯，对，其实已经有将近四个月了
0: 。对，但这期间其实我老妈等的已经有点着急了。那我们回过头来去说，就是选择见家长的。这个事情其实就差不多说完了，但是见家长的这个过程，其实我和江老师的那种紧张程度都不是特别一样。江老师，你在带我回你家的时候是怎么想的呢？当时
1: 就我自然是不紧张的，但是也会有一些问题需要考虑，比如说第一次带女朋友回家，然后女朋友要不要？住我家还是得单独去外面找家酒店呢，然后这个问题当时和咱也讨论了一段时间，是吧？嗯，最终定的方案是住酒店，确实这样的话比较合适一点。在这里我也想说的是，如果有广大听众朋友们第一次带女朋友见家长，我个人倾向于第一次住酒店，真的会方便很多，尤其是避免对方在你的家里和你的家人在相处的时候。会有一些不必要的、一些尴尬。如果尤其你不在现场的话，但是如果住酒店的话，这种尴尬就会减少很多。
0: 对，这个其实还要补充一个点，就是因为江老师跟我呢，不是一个省份的，也不是一个市的。所以，我们天然就会有语言上的差异。嗯，大家从他的口音中可能也听到，就是他会偏南方一点。然后，他们老家的话，就都会用方言去沟通。所以在语言上面，说实话，会有一些小小的障碍，要时不时的去需要姜老师做一个翻译者的角色。所以我们当时选择住酒店，然后，呃，一方面的话，其实因为。可能我是比较事儿的一个人，我觉得，因为我我当时觉得就是。可能我确实还不是跟他家人熟悉起来，我就直接住到他的家里的话，会有一些就我自己的一个担心。当然，这个在我们家来见我们家长的时候，可能又是另外一个选择了啊。只是说我去见他家长的时候，就会有这样的一个考虑，也有一些小担心吧。因为其实像江老师刚说，他带我去见他家长，他其实是一点都不紧张的。对，但是他需要考虑的东西其实蛮多的，一方面是怎么住，另一方面是有怎样的行程安排，然后所以在这个事情上，他是觉得可以比较随意，大家就可能是在第二天。一起来想起来哦，我们可能要去哪里去玩，或者是怎么样就去了。而我呢，属于是，如果你没有在提前一个星期把这些东西都给我安排好的话，我会有点慌。再加上我去他们家，实话说是人生地不熟，所以在这个行程安排上也会有一些甚小小的矛盾点嘛
1: 。可能有些沟通方面的问题，应该不算大的矛盾吧。嗯嗯，然后其实。嗯，提前做一些规划的话，还是有一些必要的，就是会让你的另一半会放心很多，免得他到时候以为你这边会有一些其他的特殊的安排，就会手忙脚乱的。你提前把规划告诉他的话，他就会心安一些
0: 。我就记得，就是本来我们是安排想要去一个爬山的这样一个活动。结果就是因为有其他的安排，或者是说可能觉得回家几天时间，其实我们才不到，呃，就是满算下来不到三天的时间。所以，如果我们在抽一天的时间去一个比较远的地方，然后再去爬一趟山，那相对来说，大家可能回来之后就是一个非常疲惫的状态。如果再去面临到就父母家人的一些沟通上，或者是有一些家人的家庭活动来安排的话，可能会状态不会特别好。所以当时我们对于这个事情，其实我是有一点。我是觉得可能已经安排过这个东西，我觉得那个安排是已经锁死了的状态，但实际上发现就是计划不如变化，对不对
1: ？我其实一开始说的时候就是一种建议，他其实并没明确要去。那其实在我对象看来，这个就是已经规划好的事情。那确实因为这个事情产生了一些误解，但好歹后来误解算是解除了，因为我们有一些其他的活动，比如说。晚上去看一下江景啥的，还是挺愉快的
0: 。对，总的来说，如果是去就是在行程安排也好，还有住宿的这些安排上来看的话，我感觉这一趟还是能看得出来，是江老师以及他的家人是充分尊重我的想法的。当然。我们还会有一些，就是可能自己因为不是特别了解，就是对方家庭的那个氛围，嗯，然后所以在这个过程里边，难免会有一些紧张。那个紧张是不知道自己做的礼数到不到位，不知道自己就是能不能像跟自己的长辈那样去相处，嗯，因为。还是陌生人嘛，所以在那个状态下就会略显紧张，就整个人高度紧张。然后包括说，其实我能感受到的就是他的家人的相处氛围是非常好的。再加上，其实我们一开始去见他父母的时候，是有一个小小的尴尬点的。江老师，你要不要说一下？这个你来说吧
1: ，是你尴尬，不是我尴尬。
0: <笑>你不尴尬吗？我不尴尬呀。啊<笑>，好吧，是其实，嗯、呃，因为我不知道大家广众听友是，如果见家长的话，怎么样去？就特别是女生去见男生家长，怎么样去准备给对方父母的这个礼物？给他妈妈准备的礼物，我是很容易的，就是准备了一个银镯子。对，然后，但是给他爸爸的礼物，其实老早之前我就准备我自己买过白酒啊，五粮液的白酒，不是给五粮液打广告啊，各位。但是呢，我从来没有拆过封，所以就导致我不知道那个里边是不是每一瓶酒是一个单独的包装。结果等我们，因为我们在去见家长的前一天晚上也都很忙，我记得那个时候我们是。都在通宵工作，然后，嗯，第二天一早大概五点多吧，好像就得起床，然后去赶高铁。就因为这样，所以我没能来得及去提前准备好这个礼物的整体的包装，然后就导致了一个比较尴尬的事情，就是当我们在准备礼物的时候，会发现，哎，没有独立的包装，所以就是两瓶酒的瓶子会露在外边。然后没有一个盒子，单独的精美的盒子去包装，就是你感觉你送的这个东西似乎档次不那么够，我就真的很尴尬。然后我们当时讨论了两种方案，我们在火车上讨论的时候，就是我们先拿着一个可以让它不会摔碎的那个盒子先保护它，然后等到了老家那个市里边。然后再去找一个就是高端酒的这样的一个店里边去看能不能买到这样的一个空盒子
1: ，结果我们后来也是没买到，对吧？然后我记得我们对这个酒的包装其实也算挺神奇的，咱是包了几层，三层，第一层然后放了一个什么奶的盒子，对吧？然后第二层是啥来着
0: ？我、哦、记得第一层是那个一个酸奶的盒子，酸奶盒子，第二层是那个。第二层是是核桃露吗？还是什么？忘了
1: ，反正是类似于那样的一个包装的一个袋子，<笑>它
0: 的一个子。对。然后第三层是稻香村，嗯
1: ，就很藏得很深，我只能说是。
0: <笑>对，然后姜老师急中生智，因为我们很确定就是买不到那个包装盒子了，所以他急中生智的说：“这样，我们就以这样的一个话术告诉我爸。”就是告诉他爸爸，嗯、呃，说这个我们呢，就是给您送了一个稻香村啊、呃，然后送了一盒稻香村，然后他爸爸会拆开稻香村，发现怎么不是稻香村，是核桃露，然后再拆完了核桃露之后，发现怎么又是酸奶了，最后再拆，哦，原来是两瓶五粮液
1: ，这他妈就是惊喜啊！
0: <笑><笑>对，然后这个是。真的是一个我很尴尬的事情，因为似乎送的不是那么的怎么说呢，顺利吧，略显有一点点就是没准备好的样子。对，但是嗯、呃、当时也是为了缓解这个尴尬，然后我去把这个东西给说出来，然后最后也还 OK。对，然后包括这个事情最后跟我爸妈去聊的时候，我爸妈也会觉得，嗯，这样的处理方式其实还蛮极致的。对，在后边，我觉得在这种准备的方面，其实是因为我太紧张了。我不知道江老师还有没有印象，其实我们出火车站的时候，我是跟你有过一次，就是那个小小的争吵的
1: ，算是闹情绪吧。但是我现在都不知道你的情绪从何而出的
0: ，就是觉得尴尬呀，因为我没有没有解决掉那个包装盒的问题。当时我就觉得这个东西我做的不够完美。不完美，然后就会导致说我可能给你们家人的第一个印象就会不是那么的周到，所以在那个时候我是很紧张的，然后再加上我们其实前几天一直都没有睡好，我印象中是这样的，包括记得当时江老师在疯狂赶一个项目，所以你那天晚上大概是两点才搞定，然后大概两点半我们才睡吧
1: ？对，差不多我，我印象中快三点了，对，然后。以后我觉得大家就广大听众朋友们，再去见家长的时候，头一天或者前几天一定要保证好正常休息，免得以后见家长的时候，他其实很考验精力的，是一个体力活，你要保持好精力才行。
0: 我觉得不只是体力哦，还有脑力，因为有很多事情就是你你想象不到的你，你会有很多意外的事情，包括这个事情。我不知道江老师就见过我家长之后有没有跟自己的父母就是聊这个过程，我是聊过的。我爸爸在，就是我感觉我跟他描述过我的这种紧张，还有有一些突发情况出现的时候，他表示相当的淡定。他说这个事情一定会发生。哦，对，我不知道你有没有印象，我们去见家长的第一天，我父母全程没有给我发任何消息。我当时有跟你讨论过，不知道你有没有印象
1: ？是有印象的。然后我猜应该是因为他不想这时候，就是叔叔阿姨不想这时候去打扰你，或者是再去找你聊的话会给你更多的压力。其实事后聊的话更合适一点，我觉得
0: 。对，我其实有一点不理解，因为我感觉这事情还蛮大的。然后，但结果就我父母全天没有任何的消息，包括我给他们主动发消息，然后他们都不带回的。我当时的一个反应就是为啥呀？我有点不理解。所以那天晚上我就会跟我爸妈主动去打这个电话，这也是。要 q 一下，这也是住宾馆的好处。如果不是因为住宾馆，我可能那天晚上不太方便跟我父母聊出来这些事情，因为毕竟如果说住在家里的话，你去聊这个事情，你会很担心旁边人听到了会怎么想。对，然后那那个时候，其实我妈妈就表达出来说她。因为考虑到说太多的突发情况，所以他如果提前去讲的话，那我势必会很在意那些规矩。然后，那如果我在意那些规矩，我就不会很自然，就我可能不会表现出来我自己的样子。我就是会，比如说，可能我父母建议我，哎，你要表现的淑女一点呀、啊，对吧？啊、呃，不要闹小脾气啊，不要怎么样呀。但实实在在,在，那不是我，所以。我父母就希望我以最自我的一个状态去跟他的家人去进行第一次的见面，然后就是让我去见到他家人的状态，然后也要让他家人见到我最真实的样子。所以我甚至提前跟姜老师说：“你先跟家人说一下，我这个脾气有点不好，对吧？”呃
2: ，
1: 是有的，但是我没直接说他脾气不好，我是说。他可能会有点小脾气，有时候会闹情绪，就是不要太在意这一点
0: 。对，因为我感觉，因为之前呢，也是因为和小鱼有聊过这个事情，就是见家长这个事儿，包括说怎么样去见，然后说见的时候是以一个怎么样的姿态来去见，然后包括说要不要把自己改造的相对淑女一点。当时他给我的一个建议就是不要。事后我其实也是跟江老师有说过的，就是你如果以第一印象不是你的状态，不是那么你的一个状态，然后呃，本来你是一个风风火火的性格，然后你去在那个时候装一个小家碧玉，又很那端庄，那就是一个不是特别真实的状态。如果说对方的家长觉得你就是这样的一个人。呃，那以后可能跟你的相处，也就是以你是可能会一个比较温婉的状态去相处，那这个装起来就很难
1: 。因为人可以装一时，但是他不能装一世，所以就是大家还是要以最真实的状态去见家长。但是，虽说状态要真实，但是也得要注意礼貌。这个是我在见家长的时候，我爸妈说的。他我爸妈就。告诫了我两件事，一个要懂礼貌，另外一个就是不要喝酒
0: 。对，关于喝酒这个事情呢，我也是提前有跟我爸聊过。因为江老师这个就说到来见我家长了。江老师其实酒不是特别能喝，再加上大家都养过嘛，我们也是因为这就要说到见我们家长的时候，就是正好大家都养过，所以我们就会觉得说。哎，我们正好阳过了，然后还有点担心说能不能呃，就是赶上元旦去见家长，因为如果我们阳了，但是我父母没阳的话，其实大家在这个事情上心态是会比较保守一点的，所以在那个时候下正好我们阳过了没几天，我父母就阳过了，所以就还好，我们就安排，就是江老师就提出来，那咱们。赶早不赶晚，赶紧去吧。所以我在这个时点下，就是因为大家都养过，然后我就会跟家里头就提前说：“哎，我们就不要喝酒了。”对，就虽然我老爸特别开心江老师来我家，但是我也是他差点就没摁住去喝酒。我不知道江老师有没有这个印象
1: ？我记得饭桌上应该是阿姨好像稍微瞥了叔叔一眼，但叔叔表现出那个举动的时候。
0: 对，因为正好我老哥送了他那个一瓶桑葚酒，就是他对那个酒馋了好久了。结果正好江老师来，然后那就觉得，哎，这是一个非常好的事情、啊，那值得喝酒庆祝。但是被我老妈给摁住了。对，所以这个事情大家都在那几天没有喝酒。嗯
1: ，我还记得就是叔叔当时在那个饭桌上的那个神态，就是特别有趣。扭扭捏捏的，又不想吃饭的样子，然后是阿姨有提说是不是想喝酒了，然后瞥了一眼就，就叔叔就没敢继续下去说这个话题了
0: 。不是的，他当时其实是那个他自己扭捏了一会儿，然后他就自己说我要把那个给我的三圣酒给喝起来，我妈在这个时候才给他摁下去。哦
1: ，可能是我有点记差了。
0: 这就看起来，江老师其实在那个时候是比较紧张的，他有一些细节可能就会就忘掉了。嗯，对。然后其实刚有说拉拉杂杂的说我们见家长的这种心情啊什么之类的，我不知道江老师去我们家的时候就感觉怎么样，因为江老师我们刚刚说到嘛，其实我去见江老师家长的时候我是住的宾馆，但是江老师来我们家是住的我家。但是这个其实我们要说一个最本源的问题，为什么我在去见家长的时候是去住的宾馆？因为一方面是他们家其实人会比我们家多，对，然后我其实自己的一个考虑就是我不要挤占他们居住的空间，所以这样的话就是选择住宾馆是一个比较好的方案。然后再加上说，虽然。就他们家人知道我们是同居的，但是多少还是觉得我作为一个女生，还是第一次见家长的话，还是还是在外边住会比较好一些。嗯，姜老师有什么想要说的？你就这样轻
1: 易的把同居的话在这个话题中暴露出来了吗？
0: 我们之前聊那个啥的时候，不已经聊过了吗
1: ？哦， oh, 好吧
0: 。对，但是但是这个实实话说还是。呃，我比较就是我比较看重这个事情嘛，就是我觉得在在这个事情上，我有点过于小心了，我就怕一步错，步步错，不知道怎么样才是最好的，带给你家人一个我的第一印象。对，所以包括其实期间我们也会有一些小小的矛盾啊，那个吵的其实还挺激烈的，我,我印象中。对，但这个都是背后的根源，都在于说，其实我觉得这个事情我做的不够完美，嗯
1: ，也有我的很大一部分问题在，因为我之前的话情绪可能会比较稳定一点，但其实虽说你就是见家长我不紧张，但其实我可能还是紧张的，因为当时你有一些情绪之后，那我的情绪就完全被引爆了。其实从这里看出我，我其实也是紧张的
0: 。对，就是。我们其实说到这个部分，就是想说，在这种情况下，其实大家都会有一些紧张，包括说来去中间怎么样去处理，就是你不知道你产生这种情绪背后到底是因为自己觉得委屈了，还是说是自己在作，就是那个拿捏非常困难。我记得我当时有这个事情，然后跟江老师甚至在宾馆在吵，就在闹冷战。然后我就想，我应该去找谁咨询一下这个事情。我第一个想到的是小鱼，因为她是我的闺蜜，包括她，她都已经结婚生子了嘛，所以她在这个事情上应该很有经验。结果她没有接到我电话。然后我第二个想到的是我的大学同学，我那个大学室友跟我关系非常好，她也很了解我，然后也没有接到。但万幸，后边小鱼就又找回到我，我们就去聊这个事情，包括再后来跟大学同学也有聊，就是你很难把握住那个点是不是自己在作。如果是自己在作，那么其实自己又不是有理的那一方；但如果自己委屈的话，这个时候其实作为带着伴侣回家的那个人，他这个角色其实也是有点，有点。有点难的，我不知道江老师当时有没有觉得为难。我可能当
1: 时有点情绪上头，为难的点倒不是很多，因为包括现场就是父母和我们去聊的时候，在现场其实是没有基本没有矛盾点的。然后其实是都是在事后有一些情绪，而这些情绪也不完全是因为我们父母的一些聊天导致的。那其实就没有特别多的为难。那我更多的时候就是有。情绪点在这个情绪点可能会持续的时间久一点
0: 。对我们现在回想过来，可能江老师的那时候的状态、情绪爆点，我不知道我这个归因对不对啊？我觉得可能有那么几个。第一个的话就是他其实连续好几天没有睡好了，嗯，然后基本上每天都是一两点、一两点的睡，甚至还会更晚。呃，因为太久没有回家了，江老师会跟，当然跟他妈妈可能会聊的，也就大概到个十一点，晚上十一点、十二点的样子。但是，他有一个关系很好的哥哥。然后他会跟他哥一直聊到凌晨两三点的样子，所以这个睡眠就没有办法保证。而且他每一天，因为我住在宾馆，所以他每天的早上都会要在大概八点左右得要先把我喊起来，或者是说先要跟我打个招呼，说他怎么了，然后我们今天有什么安排。对，然后其实我觉得睡不好这个是一个很大的原因。第二个的话就是紧张，这个紧张其实作为当事人来说，可能你自己觉得我是在回家，我没那么紧张，但回过头来看，其实还是蛮紧张的。我觉得这个，在我当时我是站不到他的角度的，因为我还没有经历带他回家的这个经历。但是，呃，当我带他回我家了之后，我再回来之后，我就觉得我的那个紧张是非常，就事后去看的话，其实还还挺紧张的。你时刻要关注到你的伴侣和你的父母之间的相处是不是和谐的，然后有没有什么矛盾是需要自己去。沟通解决的，对，所以在这种情况下，我觉得其实大家在见家长的时候，两个人都是紧张的。第三个的话，就是其实我们在在选择，就是我在决定去见他家长之前，实际上是发现我们应该是在七八月份的时候，矛盾有点多，小脾气闹的有点多，然后我就觉得可能。也是时候有一个契机，或者是说，是时候是需要去改变一下了。那用怎么样的一个方法去改变，或者是说有什么样的一些推动作用去改变？这个时候，小鱼就给我提出来一个方案，说你可以先去见见他的家人，然后再去更确定一些什么东西。所以，正因为之前的那些小情绪，所以导致我们可能在那个时候也没有太收住。我不知道姜老师有没有这样感觉？我下面说的那几点
1: ，首先说的那个情绪的问题，确实，我之前也说了，见家长之前不要太劳累，然后要保持好休息，这是一方面。第二点就是，这个紧张情绪是会传导的，然后你对象的情绪其实会传导你本身，然后他这个情绪在互相碰撞就会加剧，尤其在见家长的时候都能。加剧这个情绪，所以这块大家还是得多注意一下。另外的话，就是你说通过见家长去缓解之前的很多的情绪，我觉得倒是一个可行的一个方案。这一点得看你，嗯，怎么去看你们为什么爆发这个情绪点的这个原因呢？通过见家长的话，去多了解一下这个人以及他们家的一个相处方式、生活习惯等等。以及一些习俗、生活背景，其实有助于你们更加加深了解彼此，所以有助于缓解那个矛盾。
0: 对，然后所以这样的话呢，我们当时会觉得有很多微妙的事情，在事后去看的话，就会有更多的体悟吧。就是关于说，因为我们现在其实再往下聊的话，就是另外一个话题叫做见家长的意义是什么？我不知道江老师有没有想过见家长是有什么样的一个意义
1: ？我能想到的意义包括两点，一点是让对方的父母。知道你这个人的存在，而且能见到真实的你，然后了解到你这个人，让对方安心。另外一点就是，你也可以了解一下对方他们家的一些情况，了解到他们的一个生活习惯，其实更加有助于你你了解你的你对象的一个更深层次的一个了解吧。
0: 对，其实我当时最最想去的那个根本原因就是说，我想要知道他家的一个真实情况，是他的一个生长环境是怎么样的，他们家庭的氛围是怎么样的。因为如果说进入到婚姻的话，你势必会牵扯到说两个父母，两方父母。然后也势必牵扯到说，可能就未来会有更多的一些关于家庭上的问题，然后还有就是家庭的一些互相的接纳的这样的一些东西。所以我觉得这是必须要迈出去的第一步。但我其实还觉得它是另外一种另外一种方式，是要去给到给到自己吧。主要是我觉得是是给自己的一些确定感。我觉得那个确定感的话，可能就是说，你选择了这个人，然后你选择的又不只是这个人，你还有他背后的这个家庭。当然，我们可能说后边，呃，如果说是北漂的这些人啊，呃，有可能是以后，呃，跟父母的接触的机会和相处的时长都会比那些各个城市土生土长的这样的一些人要少很多。对，但是你势必会需要去。赡养父母势必会需要赡养对方的父母。如果说会有这样的一些情况的话，所以在这个前提下，就可能是会需要去见到对方的父母是怎样的人，包括说跟你之间是不是比较能够聊下来。对，咱也不能说特别能够合得来，但是至少你能够聊下来，然后呃双方能够站在呃互相理解的这样的一个。状态下去进行对话，对，所以这个对我来说还是一个我不知道江老师会怎么样觉得，因为在我看来，其实这是我一个比较重大而艰难的决定，对，因为这个我们可能放在后边说，就是我们见过家长之后，我我的整体的一个状态，然后但我不知道对于江老师来说见家长这个事情困难吗
1: ？你觉得我困难吗？
0: 那我自己是觉得，似乎比我更容易一些
1: 。你说的对，我确实没你那么紧张。然后其实，在车上的时候，我和叔叔阿姨应该也会有一些聊天，有一些沟通。我应该整体表现的其实没那么紧张。你会发现，我没那么紧张的情况下，其实对于你来说，你也会不显得紧张。整个见家长的过程的话，就会顺利很多
0: 。对，但是这个。是没有办法说，我也可以做到的，因<笑>为这个就是我们要聊的那个，算是一个小小的引题吧。我见过家长之后，不管是见哪家的家长，事后我都会感到莫名的紧张，就是回了北京之后莫名的紧张和害怕。对，因为我跟很多人去聊过，特别是跟江老师也去探讨过这个问题，就是。我们在见家长的时候，其实都还算一切顺利。但为什么我回来之后就会紧张到每天都哭呢？就是，嗯，我不知道江老师现在回回看过来，你觉得我是为什么呢？呃
1: ，我觉得有多方面的原因吧。呃，一方面的话，因为见家长的话，可能就是你长期以来压在心底的一块巨石，然后这个事情落了之后。一方面，你其实情绪是有放松的，然后这块的情绪是要宣泄出来的，那么哭它可能是一种，呃，情绪的宣泄。另外一方面的话，见完家长只是一个阶段性的一个任务，那见完家长之后，是不是后续有更多的一些事情需要去做，然后会让你感到焦虑，会让你感到压力，这应该就是两点主要的原因吧。
0: 对，然后我还印象比较深，就是见了江老师家长之后回来，我就跟他说，其实啊，这话如果在情侣之间，如果不是江老师这样的脾气性格的话，有可能就闹掰了。我跟他说的是，我很恐婚，我非常恐婚。见过家长之后聊自己恐婚这个事情，我觉得也只有我能办到了。对，然后。呃，但是姜老师表示理解嘛，因为在我还没有结束单身之前，其实我们家就经常催婚，然后包括说也没避讳过跟姜老师说，我们家会给我安排相亲什么之类的，一次一次的失败，一次一次的自己失望，然后家人也会失望，包括说从一开始会觉得对不起家里人，然后到后边我的心态就会强硬一些，我觉得这个没有谁对不起谁，因为。这个东西不是说要给父母交代，而是要给自己一个交代。毕竟这个其实是自己的选择，所以到后边的话就会觉得能够去带着伴侣见家长的这个事情，它是一个我人生上非常里程碑的一个事情。所以我在见江老师家长的时候，我是一个希望他特别特别完美的一个状态。然后带他见了我家长之后，我就觉得我这件事情做完了，我的里程碑已经搞定了，我再没有其他的一些短期内没有想过，在其他的下一步的计划应该怎么样去更完美一些，所以就会产生一种空落，然后就会觉得我以后还有目标吗？对，然后所以这就会导致说，莫名的会有一些没啥事儿干了，以后没啥目标了
1: ，就是生活失去了方向感
0: 。对，所以在这个事情上就格外的去想说见家长的意义到底是什么？格外的去想说我我现在的这个状态到底是在恐什么？我恐婚吗？我恐育吗？我还是在什么？就是。其实恐婚是好像最根本的根源，也不是因为我没想过不跟江老师结婚。对，那我到底在恐什么呢？后来我跟一个姐们也聊过，她也学过心理学，所以从方方面面的角度，然后帮我去了解自己到底在恐什么的时候，她提到你是不是就是恐家长呀？当她提出来这个点的时候，我就觉得似乎也有那么点道理。好像啊，我不担心，我不担心后边跟跟姜老师结婚，也有可能是我还没有想象过，结了婚之后要怎么样去跟父母，就是对方父母怎么样去沟通啊，或者是有什么样的一些交集啊，这些东西我我可能还没有想到，因为确实还没有到那个阶段。但现在真真实实存在的就是你见到了对方的家长，我就会恐惧，就以后要是闹了矛盾咋整？所以会出现我理解不了的事后哭泣的这个现象
1: 。其实很多人都会有这样的一个焦虑吧，就是和对方父母相处不好怎么办？然后闹矛盾了怎么办？然后对象是赞我还是赞他父母这些问题？但其实我想说的是，因为你的怎么说呢？后半生基本上和你大部分时间应该是和你对象相处，而不是和呃你对象的父母去相处。所以我觉得，大可不必这样去焦虑。只要你和你对象的关系能处好，然后，在和对象父母关系这块处理方面，尽量的话不要特别的极端，那其实基本上问题都不大。然后，如果对方父母也是通情达理的人的话，我相信，呃，相处起来应该没有特别大的压力
0: 。嗯，对。但是总是会有，但是就自己的这个情绪，其实。不能够完全时时刻刻自己都能控制，所以我可能会更有一个最后的一个疑问，就是见家长就等于要去结婚了吗
1: ？呃，见家长不等于结婚，最起码我们这次见完家长之后也没说，也没和双方家长去讨论，呃，何时结婚的事儿。还是之前说的，见家长的一个主要意义还是，首先是让对方家里人放心，另外一个让自己安心，就是知道，呃，对方的一个成长环境，知道。更加了解自己的一个对象吧
0: 。对，但我还有就是，我记得那个，不管是见你家长还是见我家长的时候，家长们都会问：“哎，过年要不要来我家？”<笑>我们都把这个，因为我们今年还好啦，去年二三年的春节是因为说前两年因为疫情的原因，然后都被封在北京，然后就回不去，也有公司规定啊，然后也有。家里边的这个老家这边的一些政策的原因，所以不回去是理所应当的。但我们今年嘛，相当于是前面，呃，相当于是三年才回家过年，所以在这个事情上无可厚非的都是各回各家各找各妈去过这个春节，对。然后我们就很理直气壮的把这个理由摆出去。但是未来能不能这样做，我不知道江老师有没有想过。
1: 其实这个问题我们之前探讨过，那其实有几种方案可以选择，一种就是还是像你之前一样，就是春节之前，大家可以你和你的对象可以，其实在北京先把这个除夕虽然没到除夕，你可以先把这个仪式走完，走完之后，然后就各回各家，各找各妈，然后过春节去了。然后第二个就是每年的话，怎么说呢？比如说今年先去你家，明年再去我家，这样轮着来。这是第二种方案，第三种方案的话就是是调准方案的一个补进，就是今年先去你家过春节，然后比如说到了初三初四的时候再去对方家里去拜个年，这也是一种方案。对，然后我能想到的应该就是这三种方
0: 案吧。对，其实都不够完美，我不知道，就是在我看来都不够完美。但是，嗯，包括我们今年春节，就是虽然是各回各家，但是还是很不习惯的。对，因为。我们之前的话就是一直都在北京，然后也能天天见面。即便我回老家的话，可能我们只是两天不见。但是这一次的话呢，大概有一个一个多星期不能见到面。我不知道异地恋的朋友们是怎么样来的，我觉得这个状态我是完全接受不了的。时间一长，就会很多误会是你因为没有见面而造成的。我的话呢，我觉得其实因为也刚,刚江老师说的这些方案，已经算是现在大部分人都可能会选择的方式，甚至还会有那种就是还有另外一种方案呢。我觉得刚,刚江老师没提，就是可能我们先说结婚之后吧。就是结婚之前的话，我觉得就各回各家这个事情也挺合适的。但是，呃，结婚了以后的话，可能第一年去一方家里边过春节，整个整个年都这样。然后第二年的话去另外一方，第三年的话呢，就可能要考虑说，大家先各回各家待个三两天，然后再差不多初三四往后的话。选择一个地方，就是两个人一块儿去旅行啊，然后或者是怎么样？觉得这可能也是以后可以选择的一个方案，对。所以，我们今天其实拉拉杂杂说了这么多呢，就是关于见家长这个事情，是我认为我在二零二二年，我和姜老师吧，最大的一个人生的小的里程碑，对不对
1: ？嗯，对，是这样的。那其实。除了工作之外的话，这方面应该算是最大的一个一个阶段性的一个里程碑了吧？那以后可能就要下一个里程碑，应该就是要规划结婚的事了
0: 。江老师，你在节目里变相的催婚，这个合适吗
1: ？我想说的是，不是变相的催婚，因为我也没说什么时候要结婚呢。<笑>嗯嗯
0: ，对，就是，哎，反正呢，一谈到结婚这个事情，我就想说四个字：从长在意。对，但是当然也会走到那一步。嗯，然后，但关于二零二三年，我觉得除了这样的一些事情之外，呃，我感觉因为疫情放开了嘛，虽然说可能会有再次感染这个新冠的可能性，但是尽量吧，还是放自己出去多走一走，多看一看。其实我觉得这个疫情三年让我自己的视野变窄了，因为出不去。没有那个机会在别的城市，就别的一些景观下去换位，换一些角度去看世界和思考，导致说自己就是在要么在书本里面，要么在电台里边，然后，嗯、呃，要么就在旧有的一个小圈子里边去，嗯、呃，打转，感觉自己是越来越紧缩的一个状态。我觉得其实不是很好，所以。我觉得，如果广大天有有机会的话，在二三年可以多出去逛一逛，哪怕就是去你家临近的几个城市，然后去住一住，然后去认识一些朋友啊，这也算是一个比较好的打开自己的一个方式。而关于我和江老师未来的一些规划，我觉得这个可能是我们后边有了下一步的时候会再去聊一聊。那我们本期关于见家长的这个话题就聊到这儿，感谢大家收听，我们下期来话，拜拜
1: ，拜拜。你不知道我的名字，<听我 S 1> 想和各位听
0: 友分享一个好消息，我们来话电台的粉丝群成立了，大家可以微信搜索“来话小助手”的微信号 l a i h u a f m。记住是来话全拼加大写的 FM， 备注来话听友，成功添加小助手之后呢，就会拉您进群。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里感谢大家一直以来对来话电台的支持，我们群里见啦！欢迎大家搜索来话电台订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞评论，给各位比心啦！
2: 在融的早晨，傲寒、哦、我们结婚。我们结婚，在布满星辰满岸的黄昏，傲寒、哦、我们结婚。我们结婚，让没发生过的梦都做完，忘掉那些过错。远。剩过的梦都做完，忘掉那些过错。